0: ersten Start, Bahn,
1: Bahn, Bahn, Bahn,
0: Bahn. Ist ja. jetzt eine Schweigeminute oder
1: was? Eine Schweigeminute für das Intro. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Achtung Achterbahn. Ist es ist schon die Nummer vier. Hallo Hannes. Hallo Martin. Wir sitzen wieder in
0: meinem Büro bei Entmetics im Traum zusammen, hatten eine kurze Nacht, nicht weil Faschingsdienstag war, sondern weil der Martin gestern seinen großen Auftritt auf Puls4 hatte und wir mit dem ganzen Team zusammengesessen sind und äh, geschaut haben. Das wird heute ein großes Thema sein im Podcast. Ähm, nachdem der Podcast Nummer 3 etwas
1: weniger lustig war, wird der wieder lustig.
0: <lacht> wir wechseln uns jetzt einfach immer
1: ab. Das, das kriegen wir schon hin. Ja, es, es, es ist tatsächlich so. Endlich war die Ausstrahlung. Das letzte Mal konnte ich es ankündigen. Diesmal ist es geschehen und wir haben es jetzt hinter uns. Und gestern war auf Puls 4 zwei Minuten, 2 Millionen und Presono dabei. Jetzt haben wir kurz vorher schon gesprochen. Äh, heute, das soll jetzt gar nicht despektierlich oder irgendwie wirken. Wir würden uns halt mal einfach darauf fokussieren, wie läuft so eine Aufzeichnung ab? Wie rennt es hinter den Kulissen ein bisschen ab? Und jetzt nicht jedes Startup im Detail analysieren. Ich glaube, wen das interessiert, der kann sich die eh nochmal nachträglich anschauen. Da waren ein, zwei äh, spannende Ideen dabei, ein, zwei die vielleicht nicht für jedermann unbedingt sind, weil es Voraussetzungen wie ein Haustier erfüllt oder so. An dieser Stelle,
0: ich habe dieses Kistel da für die Katze noch immer nicht ganz verstanden. Das Team wird jetzt lachen, weil wir haben da, glaube ich, gestern eine halbe Stunde drüber diskutiert, aber ganz bin ich hinter die Idee leider noch nicht gekommen.
1: Ja, aber es wurde diskutiert nämlich auch zwischen den Katzenbesitzern, ob ja, es ja. tatsächlich so genutzt wird als Entspannungsort fürs Haustier oder und nicht. Oder das stille Örtchen. Oder das stille Örtchen. Ja,
0: aber kommen wir zum zu, zu Presono und 2 Minuten 2 Millionen. Ähm, es gab ja gestern Investment und so weiter, alles sehr erfolgreich. Heute ist Mittwoch, heute stehen wir groß auch in der Zeitung, also alles sehr, sehr, sehr positiv. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Warum geben man denn überhaupt zu 2 Minuten 2 Millionen und was waren so deine Beweggründe, Martin? Ich kann dann gerne immer ein bisschen was von den matics auch dazu erzählen, aber was waren so die Beweggründe von Persona, jetzt mal überhaupt bei zwei Minuten, zwei Millionen mitzumachen?
1: Ja, das ist ja ein vielschichtiges Thema, muss man ehrlich so sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir aus dem Enterprise-Bereich kommen und da den Kundengrundstamm mal aufgebaut haben und jetzt mittlerweile mit der Self-Service-Lösung im Markt sind und die kontinuierlich überarbeiten, weiterentwickeln und damit einfach auch eine neue Zielgruppe ansprechen. So, das muss man mal als
0: also Self-Service-Lösung nur zur Erklärung, das heißt, du meldest dich von selbst an, kannst dann selbstständig deine Präsentationen und so weiter abhalten und das alles, weil du viele Vorlagen drinnen hast.
1: Genau, viele Vorlagen und du kannst quasi von den gleichen Vorteilen und Funktionen profitieren, die einfach die großen Firmen jetzt einsetzen, um sich innovativer darzustellen und ähnliches. Es ist quasi jetzt kommt es dann zur Lösung für, ist es zur Lösung für jedermann auch durchaus geworden. Und die großen Unternehmen haben aber ja normalerweise eher noch Trainings dazu, begleitendes Projektmanagement, eine Rollout-Planung, also die Verbreitung der Software innerhalb der Unternehmen auf viele hundert Menschen und Userinnen und User. Und dementsprechend unterscheidet sich da auch das Businessmodell ein bisschen dahinter. Und der Gedanke war für uns der, dass wir gesagt haben, okay, man, man hat mal eine gewisse Einerseits durch diese eine gewisse Grundaufmerksamkeit. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, weiß man ja, welche Investorinnen und Investoren da drin sitzen und wer vielleicht für einen selber in Frage kommt. Und da war für uns durchaus die Überlegung, ob man nicht für eine breitere Vermarktung mal über das Thema Media Investment mittelfristig nachdenkt und ob das nicht ein spannender Zugang wäre und haben auch, muss man so ehrlich, muss man sagen, mit dem Daniel Zech vor mittlerweile über einem Jahr, glaube ich, schon mal lose gesprochen, ob da nicht vielleicht Seven Ventures eine Möglichkeit wäre, weil du kannst ja darüber auch tatsächlich Werbung buchen oder in Kooperationen treten. Und das war dann aber einfach noch viel zu früh damals. Und wir sind in die Sendung mit dem Gedanken, dass man sagt, hey, das wäre ja ein spannender Partner, den man darüber gewinnen könnte. Und gleichzeitig hatten wir noch mal einen ersten Ansatzpunkt, dadurch, dass man mal im Fernsehen ist und einfach was was ausstrahlt und in die breite Masse richtet, hat man auch mal ein paar Messgrößen und erste Werte und auch eine Grundbekanntheit einfach. Ich glaube, zwischen 300.000, um die 300.000 Zuschauer sind es im Schnitt pro Folge oder sowas. Ich glaube sogar über 400.000 was. Sie. Also es ist relativ, relativ und viel. Das war so, das waren so die Grundbeweggründe, dass man gesagt hat, man, man hat eine gewisse Aufmerksamkeit, die man mal kriegt. Man hat ja die Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten. Und all diese Themen haben zusammengespielt und dazu kam noch, dass wir tatsächlich aktiv angeschrieben wurden von den Organisatoren der Show, die dafür das Erstscreening quasi Startups auch aktiv anschreiben. Und das ist vielleicht auch der Punkt, an dem wir jetzt einsteigen sollten. Das ist ja so, dass du kannst dich einfach proaktiv bewerben und als Startup sagen oder als Jungunternehmer, der da rein möchte, hey, ich möchte dabei sein. Sie schreiben aber auch aktiv Startups an und fragen, hey, wollt ihr nicht dabei sein? Ihr seid in der, der Phase, vielleicht wäre das was Spannendes. Und da muss man sagen, nur weil man gefragt wird, heißt das nicht, dass man drin ist automatisch, man durchläuft trotzdem den gesamten Prozess.
0: Ja, bei Entmetix war das sehr ähnlich. Ich glaube, wir haben uns aber aktiv beworben und dann, wenn man mal ein bisschen auf den Prozess geht oder vielleicht noch einen Schritt zurück, ich sehe das genauso auch für Entmatics. es hat uns eine, in, in Österreich eine tolle Grundbekanntheit gegeben und ich werde heute noch Jahre später auf die Sendung angesprochen und dass Entmatics ja mal dort bei der Sendung dabei war und so weiter, es hat uns damals auch ein bisschen die Türe geöffnet, dass wir im Handel gelistet sind ähm, ja, also diese Sendung hat wirklich sehr, sehr viele positive ähm, Auswirkungen auf, auf die Unternehmen. Drum kann man es eigentlich nur jedem raten, wenn er die Chance bekommt, dort äh, dabei zu sein. Ähm, aber wie ist jetzt das abgelaufen bei euch? Was ist so das Casting sozusagen? Jetzt habt ihr euch oder ihr seid angeschrieben worden, aber was passiert dann? Dann
1: füllen wir genauso diese Unterlagen aus, die jeder, glaube ich, ausfüllen muss, wo man sehr, sehr viele Fragen kriegt, die man schriftlich beantworten muss. Was ist das Geschäftsmodell? Wie viel Umsatz hat man? Wie war das die letzten Jahre? Wie ist das Team? Was ist die Idee? Warum ist es einzigartig? Was ist der USP? Warum will man in die Sendung? Also tatsächlich auch die Frage, wie viel Firmenbewertung ruft man dort auf? Was sucht man dort? Weil man muss natürlich trotzdem mit einem gewissen Ziel hin. Es geht ja trotzdem um ein Investment in irgendeiner Form. Und da die Bewertung aufrufen und das zum Beispiel ist ein Punkt, da haben wir lange gerätselt, weil wir wissen ja durch die zwei Runden, die Presono schon hat, die zwei Investmentrunden, dass unsere Bewertung ja trotzdem nicht bei einem niedrigen Betrag liegt, sondern jetzt nach der letzten Investmentrunde bei fast sechs Millionen. Und das wussten wir schon, okay, wenn man das in der Sendung aufruft, ist das so ein bisschen
0: werden ihr nicht rot oder wie genau, das, die Sie, Aussage werden, von Herrn Sie
1: werden gar nicht rot dabei, richtig. Und da haben wir schon lange gegrübelt, okay, was schreiben wir aus und sind auch rangegangen von vornherein, dass wir sagen, okay, wir suchen jetzt nicht unsere Series A-Runde dort, weil das wäre völlig unrealistisch, sondern wir vergeben dort Tickets im Zuge unserer Series A-Runde. Series A, vielleicht als kurze Erklärung, ist eine von mehreren Investmentrunden. Für alle, die es nicht wissen, weil das... So bezeichnet man die einfach, die der Reihe nachkommen. Meistens gibt es eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde, eine Seed-Runde, das sind die, die ganz am Anfang oder ziemlich zeitig nach der Gründung irgendwie stattfinden. Und dann gibt es Series A, B, C, D, das geht einfach durchs Alphabet, was dann die größeren Investitions- und Finanzierungsrunden angeht. Und meistens kommen auch erstens größere Beträge und auch mehr institutionelle Investoren wie Banken oder große Fonds dann einfach stückchenweise dazu, während am Anfang ja so Einzelpersonen als Business Angels meist investieren. Das als Erklärung vielleicht für alle, die das nicht so wissen. Und unser Gedanke ist quasi eine Series A Runde aufzustellen, eine Größe, größere, signifikante und als im Zuge dessen quasi jetzt war der ja Gedanke, nehmen wir dort ein zwei Investoren mit rein, die dort einzelne Tickets an dieser Runde erwerben können. Und so sind wir da quasi rangegangen.
0: Okay, aber gehen wir noch mal zurück. Uh, ihr habt das ausgefüllt und musstet dann wahrscheinlich so wie Metex auch nach Wien zu diesem Pre-Casting oder so irgendwie Pre-Presentation, Vorbereitungsgespräch, wie auch immer
1: man das nennt. War das bei euch auch so? Es war bei uns telefonisch, aber das lag eher an Terminen und Zeitlichkeitsproblemen. Da muss man auch sagen, dass aus, aus unserer Sicht, da sieht man vielleicht auch, dass wir natürlich sehr weit sind. Wir sind irrsinnig eingespannt. Und ich bin unsicher, also scheinbar haben viele Startups die Zeit oder viele Gründerinnen und Gründer, da tatsächlich zu zig Terminen und Ansprachen zu gehen. Bei uns, es ging sich einfach nicht aus, weil wir wollten zu zweit natürlich hin, sind aber beide Kundenthemen, wir sind im Ausland, wir sind hier und dort am Werken und ich bin halt auch auf mehrere Monate hinweg terminlich schon stark ausgebucht durch diese Kundenthemen und dann kommt aber eine Info, hey, wir nächste Woche hätten wir euch gern live da und dann haben wir gesagt, es funktioniert nicht. Und dadurch lief das bei uns über Videocall und, und Telefonie einfach ab. Wahrscheinlich ein bisschen mühsamer, vielleicht auch für die Organisatoren, sorry an der Stelle, aber so, so ging es bei uns und dann gab es da noch ein paar Erklärungen per Telefon, ein paar Abstimmungen und dann kam relativ rasch eigentlich die Info, hey, ihr seid dabei grundsätzlich.
0: Okay, bei Metix war das ein bisschen anders. Da sind wir nach Wien gefahren da, in ein Studio und äh, dort mussten wir pitchen ähm, und quasi mal zeigen, wie würde unser Pitch aussehen und so weiter. Was dann noch dazu kam, ist so Fragen, was gibt es denn rund um dieses äh, Startup irgendwie Interessantes zu erzählen? Ähm, gibt es da irgendeinen... einen ich weiß nicht, irgendeinen Moment, wo man sich dafür entschieden hat und, und, und. Das sind dann eher diese Hintergrundstories, die man ähm, dann immer wieder sieht in der Show, die werden dann noch extra gedreht. Ähm, und da kommen sie teilweise zu dir nach Hause und, und, und. Äh, das war bei Matix eben anders äh, als wie bei euch. Und wir haben dann auch die, die Info bekommen, okay, seid in der Show. Und dann kriegst du in Wahrheit ein Datum und dort... Äh, bist du dann? Und muss präsentieren.
1: Ich muss jetzt noch korrigieren, jetzt wo du das sagst, an einer Stelle habe ich vergessen, wir haben auch einen Pitch aufzeichnen müssen. Ich glaube, das war aber dem geschuldet, dass wir eben diese Terminsituation und, und, und ähnliches hatten. Wir haben auf jeden Fall einen Pitch aufnehmen müssen, der zwei Minuten war und wo wir Presono erklärt und gepitcht haben und zwar auch zu zweit. Das weiß ich noch, wir haben uns da einen Screen gestellt von den Großen, haben dort drei, vier Slides vorbereitet, die im Hintergrund einfach was, was Schönes zeigen. Und haben dann diesen zwei minuten pitch quasi auf Video aufgenommen und dort eingereicht. Das haben wir schon machen müssen, das stimmt jetzt, wo du es
0: sagst. Und so wie ich das weiß, bei mir ist es schon ein bisschen länger aus, wie ein dort war, aber ich glaube, Pulse 4 bietet sogar Pitch-Training an äh, oder zumindest Unterstützung. Und also es ist wir wirklich, sehr, Leute, ja. äh, wirklich sehr professionell eigentlich aufgezogen. Genau, dann, dann
1: kommt der Termin im dann Prinzip. Kommt de facto der Termin, da gibt es dann mehrere. Das war Auch auch das war bei uns ein bisschen schwierig, weil das aus meiner Sicht einfach kurzfristig ist. Also da muss man sagen, ich finde ja, die, ich habe Riesenrespekt vor der Organisation im Hintergrund. Ich finde es auch sehr gut organisiert, aber es ist sehr kurzfristig für viele Dinge. Also, ich, wenn man halt schon sehr eingespannt ist, sehr weit ist und nicht allein, sondern zu zweit dann auch noch die Termine koordinieren muss, ist es schon ein bisschen schwierig gewesen. Also der, bei den Terminvorschlägen, da kam, haben wir sehr, sehr stark urgieren müssen im Sinne von, da können wir nicht, da können wir nicht, da können wir nicht. Das war mit uns sicher nicht einfach. Ich glaube, dass da viele Leute aber eine bessere Flexibilität haben. Dann kommt dieser Termin und dann ist dort einfach Aufnahme. und du kriegst Darf noch, ich kurz ja?
0: reinhaken, der Termin, also nur weil ja viele sagen, ja, jetzt hat der Martin gestern hier gepitcht. Das ist ja so nicht richtig, sondern die Aufzeichnung war im Oktober.
1: Genau, also die Aufzeichnungstermine für die Staffel waren zwischen September und November generell, glaube ich. Und ich weiß nicht mal, wie viele Drehtage es waren. Es waren nicht wenige, und schon acht, neun Drehtagen, glaube okay, ich. Okay, aber für alle, sicher. also das
0: heißt, da sitzen dann die, die, also ich kenne ja den einen oder anderen Investor auch und äh, ich weiß, dass das extrem anstrengend ist. Ähm, die kommen da in der Früh hin und gehen spät abends wieder raus und ähm, dazwischen gehen sie mal Mittagessen, aber es ist sehr, sehr, sehr anstrengend und auch die Konzentration zu halten, auch fair dem gegenüber zu sein, wenn du jetzt der Zehnte am heutigen Tag bist, dass du noch immer die gleiche Spannung hast, die gleiche Intensität, die gleiche Motivation. Das ist sicher nicht leicht und das muss man äh, der Katharina und den Herren einfach auch zugute halten. Das machen sie wirklich wirklich toll, ähm, weil, wie gesagt, gibt es dann was, neun Drehtage oder was du gesagt hast. Ähm, und das ist schon sehr,
1: sehr anstrengend. Das glaube ich auch. Also, es, vor allem es ist ja alles da indoor, im Studio, dunkel trotzdem. Es ist nur Kunstlicht und da den ganzen Tag drin sitzen. Ich stelle mir das auch sehr, sehr hart vor. Aber dann gibt es die Infos. Du hast natürlich noch ein paar Vorgaben. Du musst so ein, ich vergessen, wie es das heißt, dieses Schild, was man auch in der Aufzeichnung im Hintergrund sieht, dieses weiße Schild, was jeder hat mit seinem Logo drauf, das musst du selber, Kapperplatte heißt so, das musst du selber machen und produzieren. Da gibt es ein paar Auflagen und Infos. Dann muss man sich abstimmen zwecks der Bühnendeko, ja, kann man ja selber was mitbringen oder bereitstellen, beziehungsweise wird ja ein Vorschlag auch gemacht vom Produktionsteam. Und in unserem Fall ging das eigentlich recht simpel. Die haben gesagt, hey, so eine Arbeitssituation, was irgendwas was zur Präsentation passt. Die haben dann sogar also in unserem Farbton das ja gemacht, was recht, recht cool und lässig war. Und wir haben dann noch gesagt, na super, wäre auf jeden Fall einen Monitor, wo wir uns hinverbinden können, damit man auch was zeigen kann vom Tool, wenn sich das ergibt aus der Fragestellung. Jetzt denn das war sie war viel weniger, als wir gedacht hätten. Also, wir haben mal extra eine Präsentation vorbereitet, die, wo man eigentlich zeigen wollten, was ist alles möglich, wo kann es hingehen? Dazu kam es letzten Endes gar nicht. Und, ja, aber dann ist der Termin, du machst dir ja das aus und du kannst auch Leute mitbringen, muss man dazu sagen. Ich musste mit angeben, aber es ist natürlich schön für die Leute aus dem Team, wenn die mitkommen können bei euch. Weiß ich, du warst ja, glaube ich, im Backstage-Bereich da ja. auch als, als Begleitperson und äh, es ist, es ist so, dass wir da tatsächlich ja Leute aus dem Team dabei hatten, die auch dabei sein wollten, was recht cool war. Und der Tag geht aber früh los. Also ich glaube, wir mussten um sechs oder halb sieben, mussten wir irgendwie dort sein. Und es hat ja einfach den Grund, da sind ja nicht nur wir gewesen. Also an dem Tag sind ja da 10, 15 von den Startups, die da an dem Tag abgedreht werden. Und da ist ein genauer Zeitplan. Du meldest dich dort an, du registrierst dich, dann musst du dort. 37 Formulare noch unterschreiben, dass du nichts über die Show und die Aufnahme verrätst, dass du vorab nichts über den Ausgang sagst und, 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 dass du irgendwelche Haftungserklärungen und so natürlich, dann gibt es diese Station der Maske, wo du grundsätzlich mal geschminkt wirst oder fürs Fernsehen aufbereitet wirst optisch. Also, Brauchst du nicht <lacht> War
0: für dich irrelevant?
1: Das ist, das ist dann die, die Station, wo der klassische Ah, jetzt wird gepudert Witz im österreichischen immer kommt, den, glaube ich, kein Visagist und keine Visagistin mehr hören kann, weil sie wahrscheinlich zehnmal am Tag hören. Aber, ähm, ich glaube,
0: glaub, das ist nur für euch Deutschen.
1: Ja, aber bei uns sagt man das ja gar nicht so. Der Begriff Pudern ist ja nicht... Ja, Liebster aber das richtig ist die Quaste, oder? Wie, wie sagt ihr
0: das? <lacht> Abschminken. Ab ist egal. Okay, Nein, du wirst gepudert,
1: aber das, das Synonym halt gibt es bei uns nicht. Okay. Aber ja, jedenfalls ähm, habe ich dir einen Witz auch gebracht, wie als ich das war. Und <lacht> Sie hat sich wahnsinnig gefreut, die Dame. Ja, es, es war ein Mann. Ah. Also, das, umso <lacht> lustiger war das eigentlich. Und ja, dann wirst du vorbereitet. Wir haben uns dann dort angezogen, muss man auch sagen. Ähm, wir haben, du, du hast... Zwei oder drei. Warst Outfits.
0: du nackt oder? Nein,
1: aber du hast zwei oder drei Outfits. Du möchtest ja im gebügelten Hemd dort stehen. Das heißt, du hast das gebügelte Hemd siehst du erst relativ kurz vorher hast du an. Also den
0: Hannes Reisetipp vom letzten Mal hast du <lacht> angewendet <lacht> auf der Toilette.
1: Ich habe dort alle Wasch Wasserhähne am Waschbecken aufgedreht mit heißem Wasser mein Hemd hingehängt. Nein, aber wir hatten sogar einen Steamer dabei für den Fall der Fälle. Das ist dieser, weißt du, dieses Dampfteil, was man in der Hand haben kann für die Reise. Wenn man nicht deinen Reisetipp kennt. Und ja, haben uns dort jedenfalls angezogen und man muss schon sagen, man ist einfach nervös. Also wir haben uns vorher vielleicht da, wir haben abends vorher uns zusammengesetzt nochmal oder am Tag vorher und den ganzen Tag diesen Pitch geübt, weil es trotzdem was ist, was man nicht einfach spontan macht. Man sollte gut vorbereitet sein. Der Text stand schon länger, wir haben ihn trotzdem wieder überarbeitet und nochmal was gemacht. Und haben den ganzen vorigen Tag eigentlich immer wieder an dem Pitch noch gefeilt, unsere Fragesituationen vorbereitet, haben überlegt, was könnten Fragen sein, wer beantwortet welche Fragen, haben auch die Themen klar aufgeteilt, dass ich zum Beispiel eher die Finanzthemen beantworte und zu Userzahlen, weil ich die Zahlen einfach griffbereit hatte und wer quasi den Fokus worauf legt. Ist auch ein Tipp, den man eben geben kann. Wenn man da zu zweit oder dritt steht, sollte man so eine Aufteilung haben weil es sicherer gegenüber den Investoren wirkt, wenn dann einer der Ansprechpartner ist, der auch diese Sachen wirklich drauf hat. Absolut, ja.
0: Aber ist es, wie gesagt, ich war ja auch schon äh, öfter dort, ähm, nämlich auch mit meiner Schwiegermutter zum Beispiel. Ja. Aber es ist, was ich finde, wo man dann nervös wird, ist so, wenn du da dieses ganze Vorgeplänkel alles gemacht hast, die ersten... Da gibt es ja auch so Vorgespräche und da wird so aufgezeichnet und wie geht's da jetzt und so weiter. Das ist ja alles da in dem vorher Woher kommt die Idee
1: und da interviewt ja. ich und ja so einer. weiter. Ja, genau. Das
0: ist ja alles entspannt. Da ist irgendwie, kommt mir vor, da ist kaum jemand nervös. Aber dann gehst du in diesen Raum, wo du quasi warten musst. Ja. Und da laufen dann immer wieder irgendwelche Moderatoren durch und keine Ahnung. Und in diesem Raum wartet man relativ lange, weil da sind, glaube ich, zwei Pitches noch vor dir oder so und und dort steigt dann die Anspannung. Da kriegst du irgendwie dieses Fernsehfeeling, dann wirst du wieder wohin geholt wird nur irgend so was aufgezeichnet, so ein Schnittbild oder wie man das nennt. Aber, aber <lacht> da steigt dann die Nervosität, oder?
1: Aber auf jeden Fall, da steigt es. ist ja überall so On-Air-Leuchte und dann rennt da wer mit mit Notizbuch und Mikrofon rum und auf einmal kommt dir irgendein Startup entgegen, was gerade rauskommt. Naja, also definitiv. Und du gehst, stehst du so die ganze Zeit da und gehst im Kopf nochmal den Pitch durch und wieder durch und wieder durch. Und dann gehst du aber zum ersten Drehort und auf einmal ist das so diese Area, wo du halt trotzdem nochmal so ein Vorinterview hast und in der, wo diese Wand im, im Hintergrund ist, wo zwei Minuten, zwei Millionen draufsteht und so. Und du bist immer noch nicht da und du denkst, na, jetzt geht's gleich dann los. Nein, das war immer noch nicht das. Und dann, ja. und dann holen sie dich kurz rüber, um zu checken, ob dein Bühnenaufbau passt. Da sitzt aber noch kein Investor, da sind so grüne Trennwände aufgebaut und sie zeigen dir aber dein Bühnenbild, nachdem wir ja auch den, Rechner anschließen mussten, haben wir testen müssen, funktioniert das jetzt, weil sie nehmen ja auch das dann live auf in dem Moment und das heißt, die Technik muss auch passen, dann wirst du wieder zurückgeholt und ich finde, das ist so eine Mischung aus kurz bist nervös, dann wirst du wieder beschäftigt mit irgendwas, vergießt diese Nervosität, weil ich habe dann geschaut, dass da der dass unser, unser Computer da richtig funktioniert und streamt und macht und dann ist das aber erledigt, das funktioniert und Zack, ist die Anspannung irgendwie wieder da und du denkst, jetzt geht's dann wirklich gleich los. Ja, ja. Und dann werden diese Szenen gedreht mit der mit der Verabschiedung vom Team, bevor du dann losgehst. Und den, auch wird vorher gefragt, ja, welche Investoren wären denn die spannendsten? Wo wir auch klar gesagt haben, das Thema präsentieren betrifft jeden. Theoretisch könnte sich dort drin jeder wiederfinden. Egal, ob durch die eigene Firma oder durch Partner oder für sich selbst. Aber, ja. Also
0: vielleicht da aus dem Backstage-Bereich, weil da war ich eben auch schon öfter Du stehst dann da im Backstage-Bereich und wartest im Prinzip, bis dass die Menschen, die pitchen werden, dort hineingelassen werden. Du siehst das alles live auf, auf Monitore, unterhaltest dich mit dem Kameramann, der sehr nett ist dort und äh, irgendwann geht es dann los und dann schaust du dir quasi live ungeschnitten diesen Pitch an. Und wirst angeregt, dass du dort auch was dazu sagst, logischerweise, weil nur stehende Personen, die da grinsen, ist jetzt fürs Fernsehen nicht so super. Und dann wirst du von einer Redakteurin oder auch vom Kameramann gefragt, ja und wie, wie schlagen sie sich jetzt aus deiner Sicht? Und dann sagst du, ja na super, äh, dem Leo Hillinger dürfte es ja gefallen oder es gefällt ihm nicht oder was auch immer. Oder na, sie haben den Pitch gut gemacht oder so wie sie es äh, geübt haben, kommt es jetzt auch positiv rüber und so weiter. Und das sind dann so die typischen Widerschnittbilder, die du halt nachher siehst. Ähm, du stehst da die ganze Zeit, während ihr pitcht und ähm, ja, kommentierst im
1: Prinzip, bist wie so ein Fernsehkommentator. Aber ist das, nicht auch, ist das nicht unnatürlich? Das ist, also ist ja keine Situation, man würde ja nicht wirklich so stehen und sagen, ah jetzt ist aber, ob das der Leo nicht spannend findet. Also das, das Ja,
0: sicher. Also darum kommt es ja auch manchmal ein bisschen komisch rüber. Ähm, aber ich finde, ja, sie, sie haben das mittlerweile drauf, dass, dass sie der vor dem Vorhang locken. Aber es ist natürlich, du sitzt ja nicht vor Fernsehen Fernseher und kommentierst alles, wenn du jetzt nicht Kommentator bist. Also.
1: Ja, außer uns beiden, die dann den Mikrofon <lacht> auch schon verändert. Wenn du jetzt nicht der
0: Podcaster <lacht> bist. Aber gut, du gehst dann da rein und hältst den Pitch. Wie ist das? Wie die Türe geht auf und
1: du siehst alle Investoren. Du kennst ja auch viele davon. Also wie... wie? Das ist schon... Also die, die Anspannung war sicher am größten, kurz bevor diese Tür aufgeht. Du stehst vor dieser Tür und dann hörst du diese Stimme 3, 2, 1 und du weißt in dem Moment... Puh. Und wir haben uns noch zehn Sekunden vorher, haben wir uns noch angeschaut und, wie ging der Pitch los? <lacht> so, und dann ist er wieder da und dann kommt die Stimme und du denkst, okay, jetzt geht's los und dann kommst du da rein. Und du hast eh deinen Bühnenaufbau vorher schon mal gesehen und einmal das quasi wahrnehmen können, aber es ist was anderes trotzdem. Auf einmal sitzen dort die Personen und du siehst, die ach, schauen dich erwartungsvoll an irgendwie. Da, da sitzt der Leo, der den man schon mal kennengelernt hat, aber der sitzt trotzdem da und schaut dich an und will jetzt einfach was sehen. Und dann sitzt er da der Flo und auch wenn du ihn schon hundertmal irgendwo getroffen oder gesehen hast, ist trotzdem was anderes in dem Moment. Weil die sitzen ja auch so einem leichten Podest da auf ihren Stühlen und dieses, es ist halt dann ganz andere Atmosphäre irgendwie. Und du gehst aber da rein, du hast eine Markierung am Boden. Da muss man ja auch drauf achten. Du darfst nur zu dieser Markierung gehen, damit die Kamerapositionen und so alles dann passen. Und gehst dann halt dahin und legst los. Und da vielleicht einfach eine wichtige Info. Viele glauben ja, man hat mal fünf Versuche, sechs Versuche. Das ist ja nicht so. Also wir zwei wissen das, aber nur, dass das alle wissen. Du hast genau einen Take. Und es ist nicht so, dass das irgendwie dann nochmal geschnitten wird. Das ist genau die zwei Minuten, die man im Fernsehen sieht, sind die zwei Minuten, die jedes Startup dort liefert. Und das muss passen. Da geschnitten
0: wird nichts. nachher in diese Diskussionen, weil die Diskussionen genau. ja nachher, eher länger sind und deutlich länger sind, als wie das, was dann gezeigt wird. Die
1: Vorbereitungsgespräche, die Diskussion danach, das wird alles geschnitten, aber die zwei Minuten sind tatsächlich einmal aufgenommen und so, wie du siehst, in dem Moment performt hast. Natürlich aus verschiedenen Winkeln und solche Sachen, aber es ist so, dass du weißt, jetzt kommt es auf was an. Du darfst einfach nicht ich sag mal versagen oder einen Blackout haben und es ist halt aber so, wie immer, wenn man auf der Bühne steht, aus meiner Sicht, wenn man mal loslegt, ist die Nervosität weg, weil du legst los und dann läuft es einfach. Und dann kommt es auch und am Anfang, wenn man uns kennt, weiß man das auch, das an ein einzustellen, hat es in unseren Köpfen kurz geholpert. Ich glaube, man kriegt wenn man uns nicht kennt, gar nicht so mit. Aber es, es lief dann eh und wenn man die ersten zwei, drei Sätze gesprochen hat, ist man auch drin und bringt das Ganze dann einfach.
0: Aber ich habe das, also mein Feedback, ich habe das toll gemacht, ich habe das gestern auch schon gesagt, ähm, wirklich souverän, auch der Lukas, äh, alles wirklich super rübergebracht. Und das, obwohl er Persona jetzt nicht so einfach zu erklären ist in, in ich sage jetzt mal, wie ein Kaltwerkstreifen für die Augenbrauen, das ich da schnell herzeige, das ist sicher einfacher erklärt, als wie eine komplexe Software ähm die jetzt PowerPoint ablösen soll und in Unternehmen eingesetzt wird und Rechte-Management und alles Mögliche hat. Das ist sicher dort schwierig und vor allem in zwei Minuten rüberzubringen, dann die ganze Komplexität mit dem Thema Investment und, und, und. Also habt ihr wirklich gut gemacht und äh, ja haben wir auch äh, durchwegs äh, positives Feedback gehalten. Es ist dann gestern äh, schon, war war irgendwie auch im Team, also wie wie das da am Fernseher da gekommen ist, Vielleicht für alle, wie das Setup war. Wir haben uns bei Persona im Büro getroffen. Da hing schon eben Fernseher und, und Ton und so an. Daneben stand ein, ein Monitor, wo wir gesehen haben, die Zugriffe auf unsere Webseite und dann noch die Conversions. Wer hat sich im Tool angemeldet? Genau, und so. die Registrierung, ja. Und das ist halt auch, Pizza hat gegeben und Bier und das Team ist gespannt davor gesessen. Dann, dann seid ihr erschienen und da hat gleich großen Jubel gegeben. Und dann alle komplett gespannt und es war irgendwie eine ganz eigene Stimmung, wirklich, wirklich schön zu sehen. Ja. Und das ist auch so was, was, neben dem Investment, neben der Bekanntheit und so, auch fürs Team ist das eine coole Sache. Man freut sich natürlich, wenn die eigene, das eigene Unternehmen da drinnen vorkommt, wenn das dann auch gut präsentiert wird. Und da glaube ich, das ist auch so ein Thema, wo wo, dann, wo man den Druck einfach vorher schön langsam spürt. Man da will ja auch nicht vom Team versagen. Also.
1: Abs absolut, man will nicht vom Team versagen. Vor allem, ist, die Leute identifizieren sich ja mit der Firma, mit dem Produkt. Jeder hat da seinen Beitrag zu geleistet. Und jetzt nicht nur die letzten Wochen und Monate, wo wir auf bestimmte Ziele nochmal hingearbeitet haben, sondern generell, seit es Presono gibt, also ohne unser Team, das ist einfach so, das Team ist die Basis ohne unser Team wären wir nichts oder nicht das, was wir was wir tatsächlich sind. Was, was ich
0: übrigens cool gefunden habe, dass gestern auch die teilweise Partner äh, Partnerinnen da waren. Ja, das ist war, war irrsinnig cool.
1: Hatte hatte einfach auch nochmal eine andere Atmosphäre. Dadurch, ja, also. Man muss auch sagen, wir waren ja über 20 Leute da gestern. Also schon eine, schon eine große, große Gruppe. Und ja, war war auf jeden Fall lustig. Und man muss auch sagen, die Nervosität war ja jetzt auch nochmal da, obwohl das schon abgedreht ist. Du denkst dich so, jetzt kommt's im Fernsehen.
0: Oh, hoffentlich habe ich keinen Blödsinn geredet. Genau,
1: weil, und das muss man vielleicht dazu sagen. du hast vorhin gesagt, wann wurde das schon aufgezeichnet? Und ja, das Problem ist, du erinnerst dich ja nicht mehr. Also ich muss ehrlich sagen, gestern hat es dann wieder Klick gemacht bei manchen Dingen. Stimmt ja, das wurde gefragt, das war da, dann kommen die Erinnerungen wieder. Aber das ist vier Monate bitte her. November, Dezember, Januar, wir haben eigentlich fast fünf jetzt. Und natürlich kann ich mich nicht mehr an alles erinnern. Das war schon, als der Trailer kam, habe ich mir kurz gedacht, boah, wo, wie war das? Und dann habe ich mich langsam erinnert, stimmt, die Frage kam auf. Das war, du, das ist so lange her, dass du selber nicht mehr weißt und dadurch weißt du natürlich auch nicht, ist vielleicht irgendwas Peinliches dabei? Oder ist vielleicht in diesen Vorgesprächen oder in der Diskussion danach irgendwas auch so geschnitten, dass du vielleicht nicht so rüberkommst, wie du es vielleicht gern würdest? Oder warst du schlagfertig von den Antworten trotzdem? Und ja, mir sind ein paar Antworten zum Beispiel gestern eingefallen, wo ich vor meinem Fernseher sitze und denke, warum habe ich denn das nicht gesagt? Das wäre ja viel sinnvoller gewesen. Ja. Und ja, aber so ist es halt. Um und
0: wie, wie ist das dann? Der Pitch ist vorbei. Äh, oder wie war das bei euch? Ähm, Pitch ist vorbei. Und dann gehst du raus und hast du dann gleich mit Daniel Zech dich getroffen oder so? Ich weiß bei uns, was der Heinrich Prokop der, der, ähm, oder der Leo Hillinger bei meiner Schwiegermutter, die kommen dann raus, reden mit dir ein paar Worte, weil da ist eh die Umbaupause äh, fürs fürs nächste Startup und da tauscht man mal die ersten Telefonnummern aus und schaut, dass man Termin irgendwie zusammenkriegt. Wie war das bei euch?
1: Wie war das bei uns? Also wir sind da draußen allen über den Weg gelaufen in irgendeiner Form. Mit dem Daniel war auch nur ganz kurz, glaube ich, ausgetauscht. Ich bin nicht mehr sicher, ob wir einen Daniel da gesehen haben, weil die Umbaupause war, glaube ich, recht kurz für die Nächsten und die waren da voll eingespannt. Aber wir haben kurz mit dem Leo gequatscht, der uns tatsächlich auch die Kontaktdaten nochmal ausgetauscht Marketing, hat, ja. damit er das ins Marketing gibt, seinen Damen. Und ähm, der Heinrich okay. kam vorbei, hat gesagt, hey, voll super gemacht, guter Pitch, äh, cool wie das war, der gibt uns ja auch immer sehr sehr offenes und ehrliches Feedback, was ich auch cool finde, das muss man vielleicht an der Stelle generell mal sagen, es bringt einem ja Feedback, was ein bisschen kritischer ist, häufig viel weiter als immer nur lobende Worte und dann kam auch jemand, also da sitzen noch ein, zwei Leute hinten mit drin, die man so gar nicht sieht und die nicht in Erscheinung treten, aber die meisten Investoren investieren ja nicht nur als Privatperson jetzt, sondern die haben ja irgendeinen Fonds dahinter oder eine GmbH, mit der sie investieren und dort gibt es ja auch einen Manager meistens. Und zum Beispiel von Herrn Haselsteiner, der entsprechende kam zu und so meint hey, das ist schon durchaus ein spannender Punkt. Er hat eh versprochen, er gibt es ins Unternehmen, damit man dort mal ähm, irgendwie sich vorstellen darf. Aber bleibt bitte auch so in Kontakt, zwecks der und der Themen, die kommen dann auch und reden dich an. Also wir sind nicht allen begegnet, aber schon einigen. Die haben uns dann nochmal gratuliert. Manche waren kurz eingebunden, weil sie da rein mussten. Mit dem Leo haben wir ein bisschen länger gesprochen zum Beispiel. Aber weil der natürlich auch... Das ist ja ein Radelfahrer und Sportler und der wollte natürlich mit den Triathleten <lacht> dann mal kurz reden. und ähm, Von dem her, ja, Kontaktdaten ausgetauscht und initiiert, dass man irgendwo sich meldet und weitermacht. Auch ähm, was da was die ganze REWE-Gruppe angeht, die, da kam auch ein Kontakt und gesagt hey, das ist schon spannend, sollten wir uns mal mal anschauen. Aber alles andere war dann einfach danach. Also ich habe dann per E-Mail und Telefon mit dem Daniel D. weiteren Schritte ausgemacht und wie man jetzt weiter tun und jetzt nicht groß vor Ort muss man aber auch sagen, unsere Aufzeichnung war, ich kann es nicht mehr genau sagen, 12 Uhr oder irg irgendwann so unterm Tag. Und wie gesagt, wir waren da aber schon sehr, sehr früh und du bist einfach müde, du bist fertig, du stehst die ganze Zeit unter Druck. Jeder, der schon mal irgendwo wirklich so ein extrem wichtiges Event hatte, das muss jetzt nicht ein Pitch sein, weiß, was für ein Druck danach von dir abfällt, wenn du die ganze Zeit konzentriert darauf hinfieberst und du bist instant müde, du bist einfach nur K.O. und müde. Und dadurch haben wir da jetzt auch nicht uns dann noch drei Stunden hingesetzt, Zumal da ja 100 Startups wieder rumrennen, die auch alle warten, dass sie wollen. Und wir haben dann schon geschaut, dass wir relativ zeitnah unsere Sachen packen und uns losmachen. Das heißt, wir haben schon gequatscht, aber da gab es einfach nur noch mal kurzes Feedback und ein kurzes Dankeschön an irgendwen, aber jetzt nicht die langen Gesprächsrunden.
0: So, und dann hast du im Prinzip, ähm, hast du ja vorher auch angekündigt, du, du solltest dann nicht über die, den Abschluss reden und so weiter, sondern in Wahrheit gehst du in die sogenannte Due Diligence. Das heißt, es wird einfach dein Unternehmen geprüft, ob das, was du erzählt hast, auch stimmt. Das heißt, man schickt Jahresabschlüsse und so weiter. Und dann wird ausdiskutiert, ob das, was man in der Sendung ausgemacht hat, ob das so hält oder nicht. Wenn jetzt da grobe Verfehlungen sind, dass jetzt das Startup in der Sendung was erzählt hätte, was so einfach nicht stimmt, dann sagen die Investoren, okay, dann investiere ich vielleicht auch nicht. Oder es stellt sich vielleicht sogar besser dar oder es macht einen anderen Investment, äh, eine andere Investmenthöhe mehr Sinn und so weiter. Das sind dann die Themen, die jetzt quasi in den letzten Monaten passiert sind. Und heute in der Presse ist ja zu lesen, dass die Tinte noch nicht trocken ist äh, mit Seven Ventures. Ähm, das liegt aber ein bisschen daran, dass man sich das, glaube ich, ganz genau angesehen hat. Was macht denn wirklich Sinn? Wann sind die Werbeeinschaltungen sinnvoll und so weiter? Aber äh, grundsätzlich zu dem Investment wird's kommen, oder?
1: Zu dem Investment wird's kommen aus heutiger Sicht und auch klarer Willensbekundung von allen Beteiligten. Es ist vielleicht so, das sollte man einfach sagen, es ist einfach, wir sind trotzdem in einer Phase, wo ja auch unsere bestehenden Investoren mit eingebunden sein müssen. Das muss man natürlich. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, oh, wir machen das jetzt. Was ich als Einzelgründer am Anfang mit kleinem Team, wo mir 100% gehören, natürlich viel schneller entscheiden und abwickeln kann, das verlangsamt es bei uns einfach ein bisschen. Und dazu kommt genau das, wie du sagst, die Diskussion oder auch Analyse, ist es die richtige Zielgruppe, die man anspricht, welche spricht man an? Dann reden wir da von einem Medienvolumen, was trotzdem brutto gesehen wird. Das heißt Brutto-Medienvolumen äh, und Netto-Medienvolumen, ich glaube, das führt jetzt zu so weit. Oder gibt es auch nochmal einen Unterschied, den man berücksichtigt? Man kann es wahrscheinlich
0: zusammenfassen, wenn jemand äh, ein Medium eine Million Euro investiert, dann kann man es, äh, ohne dass man jetzt böse ist, sagen, dass das nicht eine Million Euro wert ist weil äh, da kommen dann gewisse Rabatte runter. Man hat das eh schon öfter in der, in der Fernsehsendung gesehen. Das ist auch der Grund, warum der, der Daniel da auch nicht 600.000, glaube ich, was ich aufgerufen hat, sondern gleich eine Million gesagt hat. Ähm, ja, also das ist so der Unterschied. Also das heißt, wenn, wenn Mediavolumen angeboten wird, muss man halt immer schauen, von was rede ich jetzt da? Brutto, da kommt noch was runter eben, äh, oder wird ich eh gleich tun.
1: Wir haben heute Hannes erklärt, die Welt. Ja, ähm. haben wir da einen Schickl dazu? Jetzt gibt es einen. <lacht> <lacht> wir hatten schon Utiligence erklärt in Kurzform. Jetzt haben wir das ja. Wahnsinn. Nein, ähm. ich will ja nur zeigen, dass ich auch Begriffe <lacht> kenne. Das ist der einzige Grund, weil nicht, dass ich
0: da ständig angesprochen wird, dass der Martin der Gescheiter ist von uns beiden und ich bin der Unvorbereitete.
1: Es ist wahrscheinlich eher so, dass es ist der, der, der steife Deutsche und der lustige Hannes also <lacht> Nein. Ähm. Aber das kannst du heute mit einem besseren Witz wie letztes Mal kannst es, Kann kannst ich das das wieder, wieder machen? gut machen. Um. Aber schließen wir mal dieses Thema ab, das heißt äh, Es wird kommen, wir reden auch das kann man ruhig sagen, wir reden mittlerweile über ein höheres Volumen von dem Ganzen und eine trotzdem nach oben geschraubte Bewertung, eben weil wir uns das im Detail angeschaut haben, stehen da auch in enger Abstimmung ich bin auch sehr gewillt, dass da wirklich was Schönes bei rauskommt, ich glaube auch dass da das Potenzial groß ist und es würde, es würde so sein, dass momentan sind zumindest die Überlegungen, wir würden das ja wirklich gerne im Zuge dieser Series A Runde machen wollen jetzt treten jetzt aber erst in nähere Gespräche mit mit institutionellen Investoren und Co. Das dauert auch noch mal länger. Aber wie macht man das dann? Und wir werden es jetzt voraussichtlich über ein Wandeldarlehen machen oder ein Convertible Note. Oh, äh, oh. Oh, jetzt, <lacht> man... es, jetzt kündigt sich aber wieder die,
0: die Martin Erklärt die Welt kategorien. und jetzt spielst du den Jingle. Martin
1: Erklärt die Welt. Ja, also, <lacht> <lacht> und jetzt richtig, jetzt muss ich die Stelle dann wieder raussuchen. Okay, <lacht> okay. Ähm, es ist so, dass das ganze Wandeldarlehensthema quasi in der Form ist, jetzt mal unabhängig von unserem Deal, sondern generell Wandeldarlehen bedeutet, man bekommt schon die Gegenleistung, also ich sag mal simpel gesprochen, die Finanzmittel, das Investment zur Verfügung gestellt und unterschreibt einen, einen Zettel, sehr simpel simplifiziert, dass im Zuge der kommenden Investmentrunde zu der dort aufgerufenen Bewertung für den Betrag, den man erhalten hat, dann dieses Geld in Anteile umgewandelt wird. Das heißt, es ist dasselbe wie die Situation, jetzt gibt dir jemand Geld und gibt es ihm Anteile. Da musst du aber in dem Moment ja die Bewertung schon festlegen. Und das Tolle am Wandeldarlehen ist, dass du sagst, okay, im Zuge dieser nächsten Investmentrunde, das ist die Bewertung, zu der dann gewandelt wird. Das heißt, es kann. Einfach dann ein ausschlaggebender Punkt sein, wie viel kommt da generell rein, wer kommt da rein, wie entwickelt sich auch das Business noch bis dahin und dadurch hast du eine Schwankungsbreite. Dafür kriegt derjenige, der dieses Wandeldarlehen gibt, einen, ich nenne es mal Rabatt, einen Discount, sagt man dann, der, damit er einen Vorteil hat, weil er gibt dir das ja jetzt schon und geht in Vorleistung quasi. Und, und hast auch ein gewisses Risiko. Hat ein, hat ein gewisses Risiko. Und dafür gibt man über diesen Discount. Das sind üblicherweise irgendwo so zwischen 10 und 25%. Prozent. 20% ist so ein ganz gängiger Betrag in dem Bereich. Und den kriegt er quasi. Das heißt, man geht her und sagt, hey, das ist die und die Bewertung in der nächsten Runde. Und auf das kriegt er einen Discount. Das ist sein Vorteil. Er kriegt quasi 20% Anteile mehr von dem, was er kriegen würde. Äh, derjenige, der dann das Wandeldarlehen vergeben hat. Und da wird dann gewandelt. Zusätzlich gibt es meistens noch an Cap, was einfach limitiert, was die höchstmögliche Bewertung ist. Jetzt mal angenommen, du gehst durch die Decke und auf einmal würde der oder diejenigen plötzlich nur noch 0,1% kriegen, weil du irgendeine massiv riesige Bewertung plötzlich hast. Da schützt man sich natürlich bzw. schützt den zusätzlichen Investor und logischerweise auch. Und dann kann man auch noch das Ganze auf der anderen Seite machen, nämlich um das Startup zu bewahren, dass es eine, eine Untergrenze auch gibt. Das heißt, im sehr weit ausgearbeitetes Wandeldarlehen hat eine Untergrenze. Was ist die niedrigste Bewertung, zu der gewandelt wird? Was ist die höchstmögliche? Weil es kann ja auch dem Business schlecht gehen und du musst ein Investment abschließen, damit du finanziell wieder abgesichert bist. Und in diesem Bereich ist es, dann gibt es eben diesen Discount obendrauf, klingt alles sehr kompliziert, das Vertragswerk dahinter ist auch kompliziert, ist aber eine wunderschöne Möglichkeit, einfach mal mit was loszustarten. Und jetzt gleich Cash zu haben oder jetzt gleich Mediavolumen oder was? Um was, auch, was immer. auch immer es geht. Wie gesagt, das Prinzip ist ja jetzt gar nicht, aber hängt ja gar nicht mit unserem Mediavolumen zusammen, das ist ein gängiges Prinzip ja im Unternehmertum und Startup-Umfeld, wo auch, wie man Finanzierungsrunden vorab anstarten oder lösen kann. Und ja, das ist eigentlich so das, was Wandeldarlehen ist und darüber denken wir jetzt auch nach, weil es uns natürlich auch hilft, jetzt mit dem Mediavolumen dieses Jahr schon ein gewisses Publikum anzusprechen, eine gewisse Reichweite zu bekommen, eine gewisse Bekanntheit, die User-Traction, also die Anziehung auf den User-Dat, einfach die äh, nach oben zu schrauben und was draus zu machen, was uns ja für diese Series-A-Runde hilft. Und ein Nachtrag vielleicht noch, Wandeldarlehen, meist gibt es auch einen Zeitpunkt, wo man sagt, spätestens da muss dann gewandelt werden zu einer Bewertung XY. Die liegt halt in diesem definierten Bereich. Hat den Grund, dass man natürlich auch nicht sagen kann, ja, Gib uns das jetzt und in fünf Jahren machen wir dann mal eine Investmentrunde, weil das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber in unserem Fall jetzt kann man auch sagen, wir wissen, dass das sicher zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren in dem Zeitraum irgendwo liegen wird. Und wir wollen ja auch noch den Break-Even eigentlich schaffen, bis wir tatsächlich eine Series A Investmentrunde unterzeichnen würden, da du natürlich dann ganz andere Investoren ansprichst, wenn du das mal hast und die schwarze Null da stehen hast. Und das sind so unsere Zielsetzungen und auf das wollen wir hinarbeiten. Und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit mit Daniel, weil der einfach auch sehr, sehr viel Erfahrung hat. Der weiß auch, wo man uns platziert, wo was gut kommt. Hat natürlich auch gute Kontakte, beziehungsweise Seven Ventures hat gute Kontakte auch nach Deutschland rüber, wo man dann auch in die Zukunft schauen kann. Und wir sehen es auch in gewisser Weise an mancher Stelle als Test, muss man auch so sagen, für diese Self-Service-Lösung. Wie spreche ich die Leute an? Wie mache ich das? Aha. Und ja, da sind wir jetzt in den... In den Details, jetzt braucht es noch Zustimmung von verschiedenen Gremien, auch auf Seiten Seven Ventures, die müssen sich jetzt auch absenden segnen lassen mit den neuen Konditionen auf unserer Seite und dann kommt das ganze Vertragswerk und da gibt es noch einige Themen, aber ich freue mich drauf und das läuft auch alles sehr, sehr gut in der Kommunikation nachträglich, aber und ich glaube, das kann man zum Abschluss sagen, diese Deals, die dort grundsätzlich ausgesprochen werden, sind nicht immer gleich fix, also das ist ja auch so ein Punkt, den man durchaus sagen kann, du hast das vorhin schon erwähnt, dass durch Prüfung oder Falschaussagen sowas sein kann. Aber es kann, glaube ich, auch sein, indem man sich einfach nicht meldet. Wenn dort wer sagt, ja, wir machen das und danach meldest du dich als Startup nicht mehr, es würde dort selten wer hinterherlaufen, glaube ich. Muss ja. man auch ehrlich sagen. Ja. Und ja, das heißt, es ist auch so, dass man da wirklich dahinter sein muss, sich drum kümmern muss, dieser Themen annehmen muss und, und dann wirklich auch am Ball bleibt, in Kontakt bleibt und das abwickelt.
0: Cool. Dann haben wir jetzt einmal das Ganze durchgespielt für Bresona. Genau. Ähm, ich glaube, oder ich weiß es, äh, ich habe in den letzten Jahren so viele Fragen zu zwei Minuten, zwei Millionen bekommen und, und es geht immer in dieselbe Richtung. Wie läuft es ab? Wie sind die Investoren drauf und so weiter? Äh, ich glaube, jetzt haben wir mal einmal das komplett durchgespielt äh, für diese Woche und ja, danke mal für diese ganzen Einblicke. Und jetzt schauen wir weiter, was wir, was wir noch so für Themen haben, was uns die Woche beschäftigt hat in unserem Startup-Umfeld. Meine war ja nicht äh, so positiv leider. Äh, da habt ihr schönere Themen gehabt zum Bearbeiten.
1: Da haben wir jetzt die schöneren Themen gehabt natürlich jetzt, aber bei dir ist es so, du hast mir das nur gestern kurz gesagt, eure Messe in Bologna ist abgesagt und die größte Beauty-Messe Europas oder der, der Welt. Welt, der ja. Welt also es ist
0: die größte Beauty-Messe der Welt, findet einmal im Jahr in Bologna statt, ist extrem wichtig für die ganze Branche, weil dort aus Amerika, Südamerika, ähm, aus den Emiraten, wo auch immer, aus der ganzen Welt, aus Europa sowieso die Leute zusammenkommen, es gibt eigene China-Halls, Korea-Halls und, 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 unglaublich riesig. Ähm, brauchst du mehrere Tage zum Durchlaufen. Die wurde jetzt aufgrund des Coronavirus kurzfristig verschoben. Und äh, das Ganze hat stattgefunden, dass so die ersten Rumors letzten Samstag, glaube ich, waren. Ähm, und am Montag war es dann so, dass sie angekündigt haben, sie überlegen eine Verschiebung. Und am Dienstag ist dann wirklich eine Verschiebung auf Juni gekommen. So, und wir, äh, dann hast du, extrem kurz Zeit, weil da gibt es ja gewisse Fristen und so weiter. Wann wäre die jetzt
1: gewesen eigentlich? Wär die jetzt im März. Im März. Und jetzt kommt einfach so die Info, hey, ist abgesagt, ab sofort neuer Termin Juni. Und du musst friss- oder stirbmäßig eigentlich damit leben.
0: Ja, es ist also das war eben alles was wir gestern machen mussten für uns uns kostet die Messe ungefähr 30.000 Euro also es ist jetzt nicht so so wenig Geld kann man sagen ja. ähm, und es ist extrem wichtig wie gesagt und im Vertrag steht drinnen dass du oder dass der Veranstalter zwei Wochen vor der Messe ähm, die Messe verschieben kann aus wichtigen Gründen ohne Schadensersatzpflichtig zu werden okay das hat er somit gemacht mhm. so und dann gibt es einen zweiten Passus, wo drinnen steht, und wenn du als Startup, ah, wenn du als Unternehmen und Teilnehmer ähm, 90 Tage vorher kündigst, dann musst du auch nichts zahlen, bevor der Termin ist. Jetzt haben sie den Termin auf Juni verschoben, das sind noch ungefähr 100 Tage. Ähm, und da mussten wir jetzt schnell entscheiden, da werden sich auch wahnsinnig viele Leute bei denen melden, dann kommt die italienische Bürokratie dazu. Ähm, also es war jetzt wirklich sehr, sehr stressig und da hängt ja wahnsinnig viel dran. Da hängen ja Hotels dran mit Stornogebühren, Transporte, die organisiert werden, Messewände. Wir haben schon wahnsinnig viel Geld auch investiert in das, wie wir dort auftreten und, und, und. Und das halt von einem Tag auf den anderen. Also es ist wirklich gerade etwas, etwas zäh. Wir lassen uns jetzt dafür wieder was anderes einfallen. Wir haben gesagt, wir machen... Ähm, wir suchen uns die Messelisten, also wir schreiben immer mit, wer uns da im Stand besucht. Die suchen wir uns alle raus von den letzten Jahren. Jeder von denen kriegt ein E-Mail e zugesandt, wo er unsere neuesten Muster ordern kann und so weiter, dass es keine Einschränkungen gibt. Okay. Ähm, ja, wir werden vielleicht sogar den Messestand, der ist ja alles visualisiert, vielleicht dort einbauen in dieses E-Mail. Also so wie wenn er quasi auf der Messe wäre, nur er trifft uns nicht. Ja. Vielleicht vielleicht sogar ein Video dazu. Eine virtuelle messe also Wie eine virtuelle Messe, messe, messe müssen, wir jetzt, ja. müssen wir jetzt noch schauen, wie wir da machen. Aber aber das, das beschäftigt halt so kleine Unternehmen wie uns massiv. Wird auch die Großen beschäftigen, ähm, aber bei denen geht es nicht so darum, dass sie jetzt neue Partner finden auf der Welt, sondern eher darum, dass sie sich selbst präsentieren. Das ist halt bei denen, was wegfällt. Aber bei uns fallen halt wirklich viele, viele potenzielle
1: neue Partner, die wir heuer gewinnen wollten, durch das jetzt weg. Ist natürlich ein harter Einschnitt eigentlich. Total. Wenn man sich überlegt, also eine so eine Sache, ein so ein Event, was da, dann, was da alles dran hängt.
0: Ja, also es mehrere hundert Millionen Euro Event. Ähm, und ja, aber es ist, wie es ist. Äh, der Coronavirus hat uns jetzt hier alle fest im Griff, wie scheint. Und ähm, ja, haben dann noch dazu Verzögerungen auf der ganzen Lieferkette, wir beziehen ja auch Produkte aus Asien, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Coronavirus zu tun, sondern dann wieder mit dem Wetter. Und wenn das Schiff dann zwei Wochen zu spät kommt. Also du, <lacht> man hast, man sieht, du hast
1: 1000 Themen gerade, die alle irgendwie nicht so ganz positiv <lacht> da zusammenführen. Also, Darum
0: habe ich mich gestern gefreut, wie ich dann äh, bei Presodo gesessen bin <lacht> <lacht> und mit dem Team da die, die Sendung angesehen habe. Aber das, das ist Achtung, Achterbahn. Achterbahn ist, es geht dann wieder bergab. In der einen Woche glaubst du, es trifft dich nicht. So, zack, kommt schon wieder der Hammer aber so ist es nun mal, das muss man wissen und wir teilen ja das hier im Podcast gerne, wie es uns gerade so geht, oder ob es mal positiv oder negativ ist.
1: Wobei das ja wieder spannend ist, auch wenn es natürlich jetzt mehr Arbeit macht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch auch mal anders zu präsentieren bei diesen Partnern. Das wird wahrscheinlich nicht nur die E-Mail sein, sondern wie du so gesagt hast, noch ein, zwei weitere Themen. Da gibt es ja generell spannende Ansätze. Es gibt ja Überlegungen zu virtuellen Messen und äh, ja, Einsparungen, die man dadurch haben kann, weil nicht jeder auf der Welt rumfliegt, um, nur sich, um sich auf einer Messe was anzuschauen. Das kann man jetzt immer diskutieren, ob das das selber hat, aber ich finde es ja ganz lustig, ist für euch auch mal eine neue Schiene. Und wenn ihr seht, dass das funktioniert, könnte man das ja auch im größeren Stile generell anders pushen, oder?
0: Ja, wobei ich schon immer der, die persönliche Komponente ist, finde ich so wichtig. Also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, wirklich nur äh, das online zu machen. Also ja, für mich wird es jetzt spannend, dieses Jahr habe ich hab ja einige Reisen geplant, das fängt ja jetzt im April, Mai glaube ich, haben wir zweimal jeweils eine Messe in Amerika, Ich habe gestern die Anfrage gekriegt, dass ich nach Mumbai fliege Ende August und jetzt muss man mal schauen, wie das so ist, das internationalen Reisen, ja. Wir werden sehen, da habe ich dann vielleicht den einen oder anderen Reisetipp.
1: Ich wollte sagen, da kommen noch ein paar spannende Themen jetzt, äh, bist du irgendwann wieder in China?
0: Ja, ist, äh, ist glaube ich sogar schon gebucht, weiß ich jetzt nicht. Ist im November, ist die größte China-Messe wieder. Ähm, <lacht> falls sie nicht abgesagt wird. Falls sie nicht abgesagt wird, wobei ich den Eindruck habe, dass in China es mittlerweile der Peak äh, schon überschritten ist. Dort hat normalisiert es sich schön langsam wieder, wenn man so davon spricht. Ne? Es wird wahrscheinlich noch ein, zwei Monate dauern, dann, dann gibt es dort halt auch wieder Transportwesen und so weiter. Ähm, ja, und leider schwappt's halt jetzt gerade zu uns äh, herüber und äh, ja, kann ich jeder, jeden Tag verfolgen. Äh, ich bin halt der Meinung, man sollte schon aufpassen und nicht sofort Panik bekommen. Die Maßnahmen sind schon sinnvoll, dass wir uns nicht alle anstecken. Aber äh, ich hoffe, dass das dass jetzt alles klimpfliche ausgeht mit unserer doch besseren Gesundheitsversorgung, als wie es in China
1: ist. Das einzig Wichtige ist, wenn es soweit ist, dass wir alles Haus nicht mehr verlassen dürfen, komme ich zu dir zu dir nach Hause mit meinem Mikro. Wir setzen uns da hin und können allen, die dann daheim eingesperrt sitzen, einfach jeden Tag eine Folge Achtung, Achtung, Achtung,
0: <lacht> Wenn uns da die Themen nicht ausgehen. Da müssen wir neue Kategorien einführen.
1: Martin erzählt uns den Witz. Du willst schon wieder überleiten zu dem Witz. Soll ich, soll ich zum Witz kommen?
0: Bitte erzähl uns einen Witz. Ich, und zwar die Vorgeschichte. Der Witz letzte Woche war ja schlicht und ergreifend eine Frechheit. So, so kann man das mal zusammenfassen. Und ich habe dann letzte Woche zu Martin gesagt, du, wenn du nicht willst, dass du jetzt den Stempel hast, dass du der schlechteste Witzeerzähler aller Zeiten bist, Uh, dann lass dir was Besseres einfallen. Ich bin extrem gespannt, was du mir jetzt mitgebracht hast. Ich hoffe, er kackt nicht ab, um in deiner Sprache zu
1: bleiben. Uh, jetzt haben wir die Situation, jetzt jetzt müssen wir schon... den. Das ist
0: wie vor der Wand von Puls 4.
1: Das ist wieder vor der Wand von Puls 4. Nein, aber wir haben die Situation, ich muss den Podcast jetzt explizit markieren. Ist lustig, ähm, äh, Morning Moonshots hatte das kürzlich auch. Die haben jetzt angefangen, irgendwie das Wort Shit äh, einmal zu sagen. Dann wirst du äh, von Spotify gefiltert. Und ja, das muss ich jetzt entweder wegpiepsen. Also wer, wer das hört, entweder hat es jetzt gepiepst oder wir riskieren es einfach. Piepst das <lacht> ähm, Ja, einen Witz. Also ich habe den Witz online gefunden. Ich fasse ihn zusammen, weil es relativ lang ist und sehr detailliert. Ich fasse den in Kurzform zusammen. Und zwar... Ist ein junger IT-Unternehmer auf einem Schiff unterwegs und das erleidet Schiffbruch. Es ist ein Sturm und es spült ihn auf eine einsame Insel an den Strand. Hannes lacht jetzt schon. Es ist, ja. ist so unrealistisch, dass ein IT-Unternehmer auf einem Kreuzfahrtschiff <lacht> unterwegs normalerweise, ist. Normalerweise sitzen
0: die doch im, im immer ja. <lacht> im Keller.
1: Im <lacht> Keller. Jedenfalls äh, strandet der auf der Insel. Hat nichts mehr dabei, liegt da, wacht auf am Sandstrand, schaut sich um, sieht einsame Insel, da ist nichts weit und breit. Und er hofft einfach, dass dann ein Flugzeug, ein Schiff kommt und die Tage vergehen. Er findet ein, zwei Kokosnüsse, liegt aber de facto den ganzen Tag da nur am Strand rum und wartet einfach, dass ihn, wer findet, überlebt halt irgendwie. Und nach drei Wochen schaut er so aufs Meer und auf einmal kommt da ein Ruderboot an mit einer wunderschönen Frau drin. Er denkt sich schon, was ist denn da los? Dann kommt das Boot näher und er sieht, hart, das schaut aber spannend aus und er redet sie an und sagt Hallo und sie, ja, hallo, stellen sich vor und er, wer bist du? Ja, ich war auf einem Schiff und es hatte Schiffbruch erlitten vor drei Wochen. Ah, Wir waren am selben Schiff, das ist ja spannend, aber du hast dein Ruderboot, dir geht's es sehr gut. Ja, das habe ich mir gebaut. Wie, das hast du dir gebaut? Ja, ich bin auf der anderen Seite der Insel gelandet und habe mir dort einfach aus Steinen und Co. Werkzeug gebaut und dies und jenes. Und ich habe das gefunden und damit konnte ich die Bäume umfällen und so konnte ich mir dieses kleine Ruderboot hier bauen. Das ist ja Wahnsinn. Sie, ja. komm, steig ein, rudern wir auf die andere Seite der Insel. Da habe ich mein Haus. ja Wie geht dein Haus? Er steigt mal ein, sie rudern rüber und er kommt dort an, steigt aus diesem Ruderboot aus es wirklich ein, ein kleines Haus gebaut. Denke, was, ist, was hast denn du da gemacht? Wie hast du das gemacht? Ja, du, ich habe einfach daraus wieder Werkzeug gebaut, hab mir die Bäume gefällt, ich habe das gemacht. Dann habe ich da Lehm gefunden. Ich konnte es damit ein bisschen dann verputzen und habe einfach, wir hatten ja viel Zeit, die drei Wochen. Und er hat sich mir gedacht, puh, ich lag drei Wochen rum. ist das eigentlich. Und sie, ja, komm doch rein, ich mache uns was zu essen. Du hast bestimmt Hunger. Und er, du, ich kann keine Kokosnüsse mehr sehen. Na, wieso Kokosnüsse? Bei mir gibt es Fisch und ich habe Brot gebacken. Ja, wieso hast du Brot gebacken? Ja, ich habe das gemacht und angebaut. Und also... Sie tischt ihm dann da auf und sie sagt, guck mal, ich mache das Essen hier noch fertig, geh mal hoch in den zweiten Stock, da ist das Bad. Er denkt schon, was ist denn hier passiert? Und sie ruft ihm dann noch zu, du, der Rasierer liegt auch oben, kannst dich gerne mal wieder wie ein Mensch führen, damit du das machst. Und er geht hoch, denkt sich Rasierer, findet eine, eine glattgeschliffene Muschel, kann sich rasieren, kann sich dort waschen. Und er ist völlig überwältigt. Er kommt dann runter, sogar mit frischer Kleidung, und er denkt irgendwie, was was tut die Freude? Setzt sich hin und auf einmal kommt sie rein und ist nur noch mit ein paar... Blättern bekleidet und hat fast nichts mehr an quasi. Er setzt sich neben ihn und sagt, du, wir sind jetzt beide seit drei Wochen einsam auf dieser Insel. Ich glaube, wir beide wissen ganz genau, was du jetzt gern tun würdest. Und er schaut sie mit großen Augen an. Wie, kann ich hier meine E-Mails auch abrufen?
0: <lacht> also, 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 das ist ein bisschen lang, aber grundsätzlich. Also eine... eine
1: Zehntausendprozentige Steigerung zum Crowdfunding. Ja, ich fand, ich fand ganz lustig. Ja, wie gesagt, im Original sogar noch länger. Und ich weiß, das ist jetzt für dich ungewohnt, weil, weil du erzählst immer Witze, die dürften wir nie in diesen Podcast bringen. Du, da Hannes muss man sagen, der Hannes ist schon hat eine Menge Witze auf Lager, die auch sehr sehr gut sind, aber sie sind definitiv ü 18 und nicht für jedes Gemüt geeignet.
0: Das ist eher, wenn ich auf Reisen bin und dann am Abend <lacht> bei dem einen oder anderen Getränk, wo die Stimmung ausgelassen ist, da passen sie dazu. Und die, sowohl das Emetics als auch das Presono-Team muss dran glauben. Jeder, der anfängt, der muss dran glauben und dem wird jeder Witz erzählt. Ich erzähle sehr gerne.
1: Das, das Spannende ist ja, äh, das für alle, die das nicht wissen oder uns nicht so gut kennen oder so, oder gar nicht kennen vielleicht auch, ähm, der Hannes übersetzt diese Witze dann auch immer spannenderweise. Das heißt, er hat auf Deutsch einen Witz gefunden und ist dann aber international unterwegs und muss dann diese Witze immer übersetzen. Was gar nicht was, so was einfach ist. Was gar nicht einfach ist. Und was aber sehr, sehr lustig ist, also unser Standardspruch, To Hunt, aus unser <lacht> Highstand, weil wir mal überlegt haben, was heißt denn zwei Jäger auf dem Hochstand <lacht> übersetzt. Und es war dann einfach To Hunt, aus unser Highstand, was natürlich totaler Böse ist. Wichtig ist auch ist, diese
0: Aussprache, sehr
1: <lacht> wir haben Be da
0: careful beginnt. with the TH.
1: Wir wurden übrigens kritisiert, dass wir so viel Insider-Witze machen. Und ich habe mir was für Insider-Witze? Also so viele Insider-Witze haben wir nicht, muss ich ja. ehrlich
0: verstehen. Also zu den ganzen äh, Kritiken, die wir so, so, so ernten. Dankeschön für das umfangreiche Feedback. Wenn wir das alles machen würden, würde man, glaube ich, eine ganze Woche... Da sitzen wir an der Audioqualität Schrauben und weiß ich nicht was.
1: Ich glaube, wir müssen noch ein Audio-Startup <lacht> aufmachen. Dazu.
0: Oder wir müssen uns wirklich noch viel, viel mehr vorbereiten. Wir haben, Martin und ich haben beschlossen, wir versuchen es so gut es irgendwie geht, und, und mit so, mit der Vorbereitung, wie wir glauben, dass es okay ist, besser wird es einfach nicht. Und
1: man muss einfach auch ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt beide eine Firma, die, viel Zeit kostet und möchten uns auch nicht unbedingt damit beschäftigen, zwei Wochen lang nur Audio-Optimierung und Schnitt von Audio-Spuren. nicht, <lacht> Na, Ja. So, was haben wir noch in den Kategorien? Was haben wir noch an den, an den Kategorien? Ja, ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt gar nicht, wir haben schon die Erklärkategorie gehabt, die Reisetipps, ich weiß nicht, ich kann dir eine Frage stellen, ich habe da ein, zwei Fragen parat, aber äh, vielleicht... Na, verschieben
0: noch. wir auf nächste Woche. Verschieben Wa wir, auf nächste Woche. wir
1: mal, bis du wieder reist oder irgendwer reist und dann können wir... Ja, da ich bin bisschen. jetzt dann
0: in Deutschland unterwegs, also... <lacht> Ganz weit weg. <lacht> das Ist eine sehr lange Reise nach Düsseldorf, zur größten Hermesse. Uh, also
1: <lacht> Friseure? <lacht> es geht, ich glaube, wir sollten jetzt umwenden. Achtung, Messe, sollte da ganz <lacht> reden, nur ja, ja, also ich hoffe, dass
0: das alles glatt geht. Ich freue mich schon wahnsinnig, alle meine Kunden zu sehen es und so. Es ist eine die also heißt für Hair. Friseur.
1: Top Hair. Top Hair. Und das ist alles, was mit Friseur <lacht> zu tun hat. Genau, da kriegst du den, oder
0: steht Dyson genauso dort. Wie der Friseur Großhandel
1: oder eben wir. Sollte man dazu sagen, dass Dyson einen an, äh, an ja, Föhn entwickelt hat, weil sonst denken alle nur, dass die Ständer ja, Staubsauger okay. aus. Stimmt, vollkommen <lacht> richtig. Um,
0: und da, letztes Jahr war zum Beispiel Dyson unser unser Nachbar dort. Und ja, gibt es wahnsinnig viel für Friseure von der Haarfarbe, über Kämme und so weiter. Und wir eben auch. Und dort sind wir jetzt dann nächste Woche oder übernächste Woche. Und da freuen wir uns schon drauf, ähm, ja, ist für uns ganz wichtiger Markt Deutschland. Und da werden wir wahrscheinlich wieder einen getrennten Podcast machen müssen, weil ich nicht da bin.
1: Okay, ja, nächste Woche müssen wir das auch schon machen, weil, auf jeden Fall, weil da bin ich nicht da, bin ich auf dem Event. So ist aber in Österreich ist das mir ganz also. so Aber, dann In Sind wir ja. fertig für heute, oder? Sind wir fertig? Ja, wir hätten noch theoretisch hätten wir noch einen Punkt, äh, haben wir gestern kurz angeschnitten, äh, nämlich aus dem. So. Es ist das Thema der richtige Zeitpunkt als begünstigenden Faktor. Und das haben wir neulich eigentlich schon bringen wollen und dann aber verschoben und da könnte man ganz kurz drüber sprechen vielleicht, das ist nämlich glaube ich kein Riesenthema, aus dem heraus, jetzt gibt es zum Beispiel ja mehrere Startups, die sich gerade mit dem Gegenmittel zum Thema Coronavirus beschäftigen, so richtiger Zeitpunkt, weil das, du brauchst dieses Startup nicht gründen, wenn es nicht das Virus, was ja mittlerweile anders heißt, COD19 irgendwas, ich weiß es nicht, Egal, alle wissen, wovon wir reden. Wenn das dieses Virus die gerade nicht gäbe, bräuchtest du kein Startup machen oder eine Firma, die ein Anti-Serum ja. irgendwie entwickelt. So. Und jetzt gibt es da Themen und ich weiß auch, warum wir neulich drauf gekommen sind. Ready to Order hat dieses 5 Millionen Investment gekriegt. Ah, ja. Stimmt. Und die machen ja diese Registrierkassengeschichte.
0: Ja, wobei da muss man ja sagen, da hat's wahnsinnig viele Startups gegeben und das sind nicht ge alle. Genau. Drin. Und
1: das ist aber genau der der Punkt jetzt mal grundsätzlich wie wichtig glaubst du ist das, der Rahmen oder wie wichtig sind solche Sachen um was voranzubringen, sollte man auf sowas warten und dann plötzlich die Idee entwickeln und gründen oder glaubst du es gibt auch solche Ideen und manche warten, sollten trotzdem darauf warten, dass so ein Ereignis eintritt oder ja, also mein, weißt, ich, weißt du was ich meine ja, das ja. Ist,
0: Nein, aber das ist, ich glaube dass das es ist ein begünstigender Faktor und das ist super, wenn du sowas hast aber auf das warten würde ich nicht. Also hätten wir darauf gewartet, wann das Thema Enttarrung von Augenbrauen mit Kaltwerkstreifen irgendwann mal super en vogue wird, äh, dann wären wir heute nicht hier. Also das heißt, ich glaube, man, man kann auch diese, diese Faktoren oder diesen Markt dann schaffen. Äh, wenn du jetzt natürlich auf einmal, wenn jetzt eine riesengroße Augenbraundiskussion auf einmal vom Zaun gebrochen wird und so, oder... Bei den Braun ist es ja sogar so, das war dann wahnsinnig äh, trendig oder ist wahnsinnig trendig, ähm, dann hilft dir das natürlich. Aber warten würde ich jetzt äh, drauf nicht. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eher, du hast dann ein Glück oder nicht, wenn man bei Persona schaut, in Wahrheit waren wir wahrscheinlich um eine Spur zu bald. Ja. Ähm, weil zu der Zeit, wo wir wo wir dieses Thema aufs Tableau gebracht haben, eher solche Tools wie äh, Dokumentenmanagement, äh, vielleicht auch ein... ein ein vertriebs eine Vertriebssoftware, was auch immer, das stand mehr im Fokus. Jetzt merkt man es, dass es schon langsam auch in diese
1: Richtung geht. Und da hilft es aber natürlich, wenn man schon früher da war und was äh, genau. gemacht und hat. Genau, und wenn ja. du jetzt
0: aber gewartet hättest, dann äh, hättest du diese ganzen Erfahrungen nicht gehabt. Und darum stimmt. sehe ich das eher, es ist wirklich ein begünstigender Faktor, wenn man jetzt bei der Registrierkassenpflicht bleibt. Ja, man äh, ist klar, wenn dann auf einmal sowas ein Gesetz angekündigt wird, dass sich dann die einen oder anderen damit beschäftigen. Was ich so spannend finde, ist, da gibt es jetzt anscheinend äh, Startups, die dann fünf Millionen Euro irgendwie Investment kriegen. Und es gibt auch viele Startups, auch hier in Oberösterreich, die sich, ich will nicht sagen, nicht durchgesetzt haben, aber jetzt einfach nicht so bewertet werden. Und was ist da eigentlich der Unterschied? Und, und wenn du es dir im Detail anschaust, sind die Unterschiede nicht riesig.
1: Die sind marginal. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Glück, die richtige Person. Und das ist vielleicht aber wieder genau, da schließt sich der Kreis wieder nur, du kannst, glaube ich, Dinge ident machen an zwei unterschiedlichen Orten und sie gehen völlig unterschiedlich auf oder eben nicht.
0: Ja, ja. Und, oder es ist mal die Usability oder es ist, weiß nicht, bei dem einen brauche ich einen Drucker, beim anderen brauche ich keinen Drucker, was auch immer. Ja. Ähm, zum Beispiel, wir verwenden SumUp, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, zum Zahlen äh, auf den Messen oder wo auch immer wir sind, äh, damit die Kreditkartenfunktionalität ja. gegeben ist oder auch mit Apple Pay und so weiter. Ähm, wenn, du kannst da in, wenn du da im Internet mal suchst, kannst du dir Lösungen kaufen, kosten mehrere tausend Euro. Ähm, oder du kaufst dir dieses kleine Ding, das ist ein Kästchen, das kostet 30 Euro, glaube
1: ich. Und die Software-Schnittstelle ist mit dabei? Du hast eine
0: App und da gibst du am Handy 29 Euro ein, der hält das hin, du kannst ihm sofort die Quittung schicken, also einfacher geht es einfach nicht. Ja. Äh, und von den 29 Euro wird ein, ein ganz kleiner Betrag einbehalten, aber ist wirklich ganz, ganz wenig. Und so finanzieren sich die. Und es ist ein ganz anderer Ansatz. Die wollen nicht über dieses über dieses Hardware-Teil verkaufen, sondern über die Transaktionen. Da gibt es keine Monthly Fees und so weiter und ist aber trotzdem ein, ein unglaublich gut bewertetes Startup. Also ähm, ja, oft sind es halt die die Einfachheit. Wie einfach mache ich es dem, dem Kunden? Dass, dass er das nutzt und für uns, ich hätte mir keine Software angeschafft, die, die mehrere tausend Euro kostet mit der Hardware und dann hast du noch so monatliche Raten, das wäre für uns nicht in Frage gekommen, dann hätte ich gar nichts. ja So und so habe ich aber diese Dinger da und die funktionieren einfach frei.
1: Das stimmt, was aber, um, um kurz zum Thema zurückzukommen, ich glaube, was spannend ist, natürlich sollte man, und das, glaube ich, möchte ich einfach jedem mitgeben, man sollte natürlich aber im Blick haben, was sich in der Branche tut, auch an Regularien, jetzt kommt es immer auf das To-Do an. ich meine, bei Wachsstreifen gibt es jetzt keine großen neuen gesetzlichen Regularien, die euch jetzt in die Karten spielen oder eben nicht. Aber ein anderes Beispiel, es gab ja jetzt dann irgendwann in den letzten Jahren die Vorschrift, dass zum Beispiel Fahrstühle und Lifte mit einem barrierefreien Notrufsystem ausgestattet werden müssen. Und da gibt es ja auch ein oberösterreichisches Startup View Elevator, du kennst die auch noch aus Tech-2B-Zeiten, die ja so eine Art Screen für Lifte entwickelt haben, natürlich mit dem Ziel, individualisierte Werbung zu machen, der reagiert drauf, wie oft ist der bespielt. Also eigentlich ist so es ein bisschen Digital Signage Lösung, aber für einen Lift. Und dem hat es zum Beispiel natürlich dem Team in die Karten gespielt, dass diese barrierefreie Sicherheitsnotruf Geschichte dazu kam, weil die konnten das mit integrieren in ihr Produkt, was sowieso ein Add-on für den Fahrstuhl ist. Und auf einmal haben sie ein extremes Multiplikator Argument, weil die Liftbetreiber mussten sowieso nachrüsten. Und ihr System hat halt gleich noch mehr Vorteile. Ja. Es hat nicht nur die gesetzlichen Sachen dann erfüllt, sondern zusätzliche Benefits. Und sie mussten es aber sowieso mal Das ist natürlich, das ist natürlich ist ein perfekt. Wahnsinn. Ja, das ist perfekt. Na, also wie Presono einzuführen, wenn du gerade eine Corporate Design Umstellung hast.
0: Absolut. Und auf sowas sollte man natürlich aufpassen, wie sich die Regularen verhalten. Und da entstehen ja auch viele Startups, dass jemand das mitbekommt in der Firma und sich dann denkt, okay, ich kann das vielleicht besser, schneller oder anders. Aber... Nur auf das zu warten, das hielt ich für falsch. Ja.
1: Also nur Gründen um des Gründens willen, weil gerade irgendwas sich ergibt, das ich, ist, wird nicht so das schwierig. Ist. Okay. Ja. Und, und
0: nur weil jetzt eben ein Trend ist, äh, glaube ich es auch nicht. Nur weil jetzt, so wie gestern da dieses Katzenklo, äh, nur weil die... Das war kein Klo, das ja, wird ja äh, zum
1: Klo verkommen, aber ja, okay.
0: Selbst der Brotkasten hat gebracht, dass das ein Katzenklo ist. Aber, bei dieser Katzenkiste da, nur weil jetzt die 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 Tiere im Fokus stehen, Tiere, Kleinkinder und so weiter, äh, ja, eh super, aber sehe ich jetzt nicht, dass
1: da irgendwas begünstigt. Du, lass uns doch einfach noch was machen. Aber doch dafür <lacht> bestimmt eine Idee. <lacht> Katzenklo. Katzenenthaarung. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Äh, ja, okay. Aber vielleicht auch ein spannendes Thema zum Beleuchten, glaube ich. Weil Das sollte man schon im Blick haben, was tut sich ähm, in der Branche, wo man irgendwie eine Idee hat oder ansässig ist. Vielleicht zahlt sich das da auch, auch mal aus, irgendwas leicht anzupassen, weil man plötzlich ein zusätzliches Argument hat. Ich glaube, ja. das ist schon spannend. Ja, da haben wir einiges gehabt. Ich glaube, sehr, sehr viel heute, zwei Minuten, zwei Millionen Einblicke, eher wenig, was sich im Alltag tut. Das können wir das nächste Mal wieder mehr aufholen. Und ich glaube, nächste Woche haben wir dann eh fast schon Stress. Ich glaube, im März geht Hülle der Löwen los. Ich weiß nicht, ob es nächste oder übernächste Woche ist. Da so viel Fernsehen. So viel ist wirklich viel, was sich daraus ergibt. Und ja, das können wir uns dann einfach anschauen, dass wir vielleicht nur noch die Highlights raus, raussuchen, die uns besonders positiv oder negativ oder diskussionswürdig erscheinen. Und ich glaube, das wird auch noch ganz spannend, was sich da tut. Wer das schauen will, ich empfehle übrigens da einen VPN-Zugang sich zuzulegen, ähm, damit man die ganzen Livestreams aus Deutschland auch in Österreich schauen kann und umgedreht. Ich habe nämlich lustigerweise gestern viel Feedback bekommen aus Deutschland von Leuten, die das schauen wollten und die nicht in Livestream schauen konnten, weil er quasi blockiert wird im Ausland. Die konnten es dann nachträglich nur in der Mediathek schauen. Okay. Aber gut, immerhin. Und umgedreht ist auch so, also von dem her. Ja. Sind wir fertig für heute? Ich glaube schon. Hast du noch was? Möchtest du noch abschließend etwas sagen? Ich überlasse dir heute das Schlusswort. Ich sage danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und überlasse Hannes heute die letzten Worte.
0: Äh, ja, da fällt mir nicht so viel ein. Ich würde sagen, es ist jetzt bei uns 12.20 Uhr. Mahlzeit. Bis nächste Woche.